2: A las 12 del día en punto y llegan las noticias del mediodía, don Eduardo Hernández.
1: Hola, ¿qué tal Camila? ¿Cómo está? Buenas tardes. A las 12 en punto le cuento que sigue creciendo lamentablemente la cifra de muertos por la tragedia de Tazajera en Magdalena. El último reporte habla ya de 11 muertos. Fallecieron cuatro personas que no pudieron resistir ante la gravedad de las quemaduras. En algunos minutos aquí en Bogotá va a aterrizar un avión de la Fuerza Aérea que está trasladando a 10 de los heridos que recibieron inicialmente atención allá en la costa caribe, pero que por la gravedad de sus heridas y de su situación, serán trasladados este mediodía al hospital Simón Bolívar. Luis Oñate.
0: Los 10 heridos que necesitan ser trasladados de urgencia a centros especializados de Bogotá presentan quemaduras en el 90% de sus cuerpos y su estado de salud es delicado. Así lo informó Fabián Obispo, alcalde de Pueblo Viejo, municipio donde se registró la explosión. Eh, organizando toda la logística para
1: que las ambulancias medicalizadas, las 10 ambulancias, estén en las clínicas donde se van a hacer traslados los pacientes. Va, va a trasladar inicialmente a los pacientes y luego va a ser el traslado de los familiares en horas de la tarde.
0: El alcalde de Pueblo Viejo aseguró además que la alcaldía correrá con los gastos de los familiares que estarán acompañando a los heridos en Bogotá.
2: 12 del día un minuto y a propósito de las cifras de desempleo de las que hablábamos hoy más temprano el Ministerio de Trabajo ya definió los requisitos puntuales para el subsidio que recibirán cerca de 180 mil personas que tienen el contrato suspendido, es decir, que no los han echado de sus trabajos pero no están recibiendo remuneración y uno de los datos clave es que la ayuda solo la van a recibir quienes ganen menos de 3 millones mil pesos, Marcela Peña.
3: Así es, y además la empresa en la que usted trabaja debió haberse presentado o postulado para el subsidio de la nómina. No necesariamente tuvieron que lo aprobado, lo importante es que el gobierno tenga a esa empresa en el radar, porque es a partir de esa base de datos como van a identificar a los funcionarios. Como usted lo menciona, van a restar de esa base quienes ganan más de 3 millones y medio de pesos, es decir, cuatro salarios mínimos, y van a darle este subsidio a las personas que hayan tenido 15 días de licencia no remunerada o suspensión de su contrato por cada uno de los meses entre abril, mayo y julio.
1: Hay otra noticia importante, Marcela, en materia económica y tiene que ver con los subsidios a la nómina. Este es otro subsidio, este es el que reciben las empresas para poderle pagar a sus empleados. En el mes de junio cerca de 2 millones de trabajadores van a poder recibir este subsidio.
3: Hasta ahora vamos en eso, corresponden a 105 mil empresas que ya recibieron el visto bueno por parte del gobierno. La gran pregunta es si vamos a superar los beneficiarios que tuvimos en el mes pasado y para eso todavía nos faltan 400 mil trabajadores. Sin embargo, las revisiones de este subsidio van a continuar hasta finales de julio.
2: Marcela, hay una última pregunta y es que eh, sigue, pues, a pasitos muy cortitos avanzando la confianza en el consumidor, del consumidor en Colombia, ¿no? Que se había derribado por
3: cuenta del coronavirus. Mejoró otro poquito, como usted lo menciona, Camila, mejoró casi un punto porcentual. De acuerdo con su desarrollo, en junio los colombianos fueron mucho más optimistas sobre cuál va a ser el futuro de nuestra economía para el próximo año. Sin embargo, el indicador de las condiciones de vida actuales de las familias siguió deteriorándose. Muy importante decir que en Barranquilla, en junio, se disparó la disposición a comprar electrodomésticos y en todo el país mejoró ligeramente la disposición a comprar vivienda, vehículos y bienes durables.
1: Ahora son las doce del día y cuatro minutos. La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que declare exequible, es decir, ajustado a la Constitución, el decreto que creó el Impuesto Solidario. Acuérdese, Camila, que esa es la contribución que están haciendo los que más ganan en el sector público. Juan Esteban Silva.
0: Pues recordemos que el pasado 15 de abril el decreto 568 de 2020 le había dado vida al impuesto solidario. El gobierno con esta norma pretende obtener recursos adicionales para hacerle frente a la pandemia y para ello se le descontaría por lo menos el 15% del salario a los servidores públicos que ganen más de 10 millones de pesos. El decreto como todos los expedidos en el estado de emergencia pues será estudiado hoy por la Corte Constitucional. El procurador Fernando Carrillo envió un concepto a la sala plena de la Corte donde pide precisamente eso, que se declare exequible, es decir, ajustado a la constitución, que no se tumbe este decreto, el 568 de 2020 lo que dice el procurador en una carta enviada a la corte es que no resulta irrazonable por cuanto afecta a quienes tienen una mejor fuente de ingresos con miras a beneficiar a los menos favorecidos o con una opción laboral precaria esto en medio de la emergencia por el coronavirus
2: Gracias Juan Esteban, son las 12 del día, 5 minutos y la conferencia episcopal celebró que el gobierno hubiera expedido los protocolos para la reanudación de los actos religiosos y dicen que el gran reto será ahora preparar a los fieles. Kenneth Torres.
0: El secretario de la conferencia episcopal, Monseñor Elke Álvarez, expresó que la iglesia católica en el país ajustará los protocolos que venía desarrollando y aseguró que en todas las parroquias. Step into the world of power, loyalty El país inicia un proceso de capacitación de los fieles para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Pide que se organicen
1: en todas las instituciones y parroquias unos equipos de colaboradores que estén capacitados para poder guiar a las demás personas en estos ingresos, evitando en todo momento las aglomeraciones. Eh, procurando que se conserve siempre la
0: distancia sugerida de dos metros Asimismo expresó que la conferencia episcopal alista un documento Con el que se entrega recomendaciones a todas las parroquias y fieles del país
1: 12 del día, 6 minutos, hay una información de última hora y es que Carlos Camargo, que es el presidente de la Federación Nacional de Departamentos acaba de confirmar que le dio positiva la prueba por COVID-19 dice él que el fin de semana tuvo algún malestar y que se realizó la prueba que efectivamente salió positiva y dice además que como lo ha hecho desde el sábado va a continuar en aislamiento como indican todos los protocolos y coordinando desde la casa todos los asuntos de la Federación Nacional de Departamentos
2: Carlos Camargo además que está en fuerza carrera a la Defensoría del Pueblo, ¿no? Y mm. que se habla que podría ser, entre otras, el candidato del presidente Iván Duque para llegar a la Defensoría del Pueblo. Acuérdese de Carlos Camargo. Carlos Camargo, en este momento, entre otras cosas, también está ahí trabajando para llegar a ocupar ese cargo. Por
1: ahora trabajando para superar el, <risas> el COVID-19. Son las 12 del día, 7 minutos. Mire lo que está pasando en el norte de Bogotá. ¡PHI! Lo que usted está escuchando ahí, Camila, es un plantón de unos 30 ciudadanos chilenos frente a la embajada de su país en Usaquén. Tienen pancartas, están pidiendo que se habilite un vuelo humanitario para que puedan regresar a su país.
2: Y ahora nos vamos para Cartagena, porque seguimos hablando del coronavirus, porque la ocupación de las camas UCI en esa ciudad volvió a alcanzar esta semana el 82%. Los médicos de la aeróbica pidieron aumentar la pedagogía porque mucha gente está acudiendo a los centros médicos cuando ya está en estado crítico. Dalida Orozco. Cartagena sobrepasó esta semana el 80% de la ocupación de camas UCI. El Departamento Distrital de Salud confirmó que la ocupación de las IPS, que hacen parte del plan de expansión hospitalaria de la ciudad, alcanzó el 82%. Ante este panorama, el presidente de la Mesa por la Salud de Cartagena y Bolívar, el médico Rubén Sabogal, pide a las autoridades extremar las intervenciones en las comunidades y especialmente aumentar la pedagogía sobre el momento oportuno de consultar los servicios médicos.
3: Y cuando ya la condición se hace muy crítica porque no comprenden cuáles son las comorbilidades ni cuándo son los momentos oportunos para consultar al hospital. Cuando ya llegan a los hospitales precisamente van en una condición muy deplorable y es muy poco, prácticamente nada lo que hay que hacer.
2: El especialista también resaltó que la ciudad debe seguir fortaleciendo su capacidad hospitalaria pues Cartagena uno llega al pico de la pandemia. A la fecha la capital de Bolívar registra 9.569 casos y 361 muertes por coronavirus.
1: Son las 12 del día, 8 minutos, y nos vamos para el departamento del Meta, mire esta historia, Camila, y es que murió el esposo de una mujer esta semana, y ahora ya está denunciando que quieren hacer pasar ese fallecimiento como un caso de coronavirus. Dice ella que en realidad él murió por una enfermedad cerebral que había sido diagnosticada desde el año pasado. ¿Cuáles son los detalles de esta historia, Carlos Andrés Pérez? Se trata de Ingrid Mejida, de 39 años, la mujer que desde el año pasado fue operada por un tumor en su cabeza y pese a la cirugía del tumor ya había ocasionado daños irreparables y desde entonces su salud empeoró. El pasado 4 de julio falleció y en medio del dolor su esposo Rafael Díaz denunció que en el hospital de Granada la quieren hacer pasar como un caso positivo de COVID-19. No nos quisieron entregar el cuerpo al día de su muerte por el protocolo que hay que es que el paciente que muere por sospecha de coronavirus, que es que lo, que es que lo entierran en donde muere, que mi mujer sabiendo que muere por una, una infección cerebral que ella tenía y una bacteria. Y el... Blue Radio se contactó con el doctor Jesús Rosado, gerente del Hospital de Granada, y él nos confirmó que la mujer claramente tenía una patología cerebral terminal, pero por proceder de un municipio con casos de COVID-19, ella es sospechosa de tener el virus. Aún están a la espera del resultado de la prueba de coronavirus. Sí.
2: 12 del día 9 minutos y ahora nos vamos para el departamento del Cauca porque vuelve y juega lamentablemente por abusos sexuales contra cuatro menores de 14 años de edad la Procuraduría tomó la decisión de destituir e inhabilitar por 15 años a un maestro de Tobiribío, Cauca ¿Pero qué pasa con la Fiscalía, Freddy Calvache?
1: Según la Procuraduría, Ortega Moncayo cometió actos sexuales abusivos contra cuatro estudiantes de la institución a quienes sometió en varias ocasiones a tocamientos en sus partes íntimas y les ofreció dinero generando en ella repudio, preocupación, asco y temor. Conducta con la que violentó los derechos fundamentales de las niñas que para la época, años 2017 y 2018, tenían entre 10 y 13 años y que cursaban cuarto y quinto de primaria. El Ministerio Público calificó la conducta del docente como falta gravísima a título de dolo, por realizar acciones y conductas que atentaron contra la libertad y el pudor sexual de sus estudiantes menores de edad. La sentencia fue notificada ante la Fiscalía para continuar con acciones penales contra este docente. Y a las 12 del día, 11 minutos a propósito de abusos y abusos contra nuestros niños, la Procuraduría le está pidiendo al Bienestar Familiar que tome medidas urgentes para proteger a los niños y evitar estos casos que se están dando especialmente en las comunidades indígenas. Damián Landines.
0: Sí, señores, pues ante el incremento de casos de abuso sexual contra menores de edad, la Procuraduría le está haciendo ese llamado de tomar medidas urgentes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero además también está pidiendo información sobre las estrategias que maneja la entidad frente al abuso sexual. Piden avances de los nuevos lineamientos para prevenir este delito y además solicitaron cifras de restablecimiento de derechos por casos de abuso sexual a menores de edad donde se identifiquen agresores dentro de la familia o personas cercanas a la familia. A la víctima, asimismo tratan de precisar casos donde los menores fueron víctimas de abuso sexual en hogares sustitutos
2: 12 del día 11 minutos, Damián Landines, gracias, y se agrava la crisis sanitaria en Buenaventura del Valle del Cauca, porque además de que varios sectores siguen sin agua que uno no se puede imaginar cómo en medio de la crisis del COVID-19 siguen sin agua, pues llegó a la cárcel de esa ciudad y ya hay más de 30 contagiados, Fabric Cruz
0: la crisis sanitaria que vive el puerto de Buenaventura por cuenta de la pandemia del COVID-19 llegó a la cárcel, donde en las últimas horas se encontraron los primeros
1: 32 casos positivos. Franci Candelo, secretaria de Salud del puerto, indicó que iniciaron el cerco epidemiológico donde realizaron 145 pruebas. Además, adelantaron una intervención con entrega de kits sanitarios a los internos.
2: Estos casos positivos se encuentran distribuidos en población privada de la libertad, en los patios 2 y 4 y algunos custodios.
1: En Buenaventura hay 1.553 casos positivos de COVID-19 y 95 personas han perdido la vida por esta pandemia. Y hay noticias, este mediodía en el Eje Cafetero, en Pereira, un vehículo atropelló a dos guardas de tránsito y después escapó. Resulta que el hombre había evadido unos llamados por parquear en zona prohibida. Freddy Gómez.
0: Según el director de movilidad de Pereira, Sergio Trejos, el vehículo se encontraba en zona de prohibido parquear. Los dos guardas de tránsito llegaron hasta la zona donde el conductor escapó. Dos cuadras más adelante fue alcanzado por otras unidades. Cuando fue requerido, el conductor escapó de nuevo.
1: Eh, después de diferentes llamados que se hizo a un vehículo que estaba estacionado sobre el prohibido y sobre una vía principal, el conductor llega aproximadamente a los 20 minutos, se sube al vehículo eh, iniciando la huida. En el momento de huir, pues lesiona a un agente de, de tránsito de la ciudad de Pereira, el cual le ocasiona debido a este accidente cinco días de incapacidad inicialmente y lesiones en la pierna derecha. Eh, también daña una moto al pasar el vehículo por encima de la motocicleta.
0: El vehículo fue encontrado en un parqueadero abandonado y las autoridades de policía investigan los hechos.
1: La noticia internacional.
0: Y la noticia internacional tiene que ver con la OMS y es que el director de emergencias sanitarias de esa organización, Mike Ryan Suprayo, que el positivo por COVID-19 del presidente Jair Bolsonaro muestra que nadie es especial y que al final todos somos vulnerables y además estamos expuestos. La OMS le deseó una recuperación rápida y completa, tomando en cuenta además, Camila, que el primer acto que hizo el presidente Jair Bolsonaro a la hora de enterarse de que era positivo para coronavirus fue hablar con los medios de comunicación. Pero eso sí, quitándose la mascarilla. La noticia deportiva.
2: La noticia deportiva llega desde Canadá donde el delantero colombiano del Vancouver Whitecaps, Freddy Montero, confirmó a través de sus redes sociales que no viaja con su equipo a la ciudad de Orlando para empezar la Liga de Fútbol de los Estados Unidos y Canadá debido a que la situación que ha pasado durante la pandemia junto a su familia no ha sido fácil. Y aduce además que a pesar de amar el fútbol, primero es la salud de él y la de su esposa e hijas. También eh, con respecto a este tema se ha confirmado que por cinco positivos al aterrizar en Orlando el equipo debutante Nashville tuvo que aplazar su primer juego ante Chicago Fire
0: Judy was boring hello then Judy discovered Jumbacasino.com
3: it's my little escape
0: now Judy's the life of the party
3: oh baby mama's bringing home the bacon
0: whoa take it easy Judy